0: Kachles Podcast.
1: Richard Schneider, der Gaza-Krieg geht immer wieder in eine neue Phase. Letzte Woche mit einer Beschießung, die noch nicht geklärt ist von Palästinensern bei einer Verteilaktion von Hilfsgütern. In diesen letzten Tagen ist die Diplomatie wieder heftig im Gange. Vor allem die Amerikaner machen Druck auf Israel. Wo würden Sie den Konflikt jetzt rund um den 150. Kriegstag einordnen?
0: Ich glaube, es gibt im Moment zwei entscheidende Fragen. Nämlich gelingt es jetzt eine Feuerpause einen Waffenstillstand vor dem Ramadan auszuhandeln, dann kann man davon ausgehen, dass die Lage während des Ramadan, des Fastenmonats der Muslime relativ ruhig bleibt und zwar nicht nur in Gaza, sondern insgesamt. Wenn es jetzt nicht gelingt, eine Feuerpause und eine Freilassung von Geiseln zu bekommen, dann ist zu befürchten, dass sich jetzt über Ramadan die Situation insgesamt in der muslimischen Welt weiter anheizt, dass möglicherweise bei den Freitagsgebeten am Tempelberg in Jerusalem, die Lage explodieren wird und auch das ist natürlich ein großes Fragezeichen, dass die Hezbollah im Norden, im Libanon, im Norden Israels da auch möglicherweise massiver angreifen wird und dass das dann möglicherweise noch weiter eskaliert, wie man das ja schon in den letzten Tagen immer wieder sehen
1: konnte. Vor allem die internationale Gemeinschaft hat Angst vor einer Kaskade und einer Eigendynamik, die da nicht mehr kontrollierbar ist. Die Amerikaner sind ja mit diesem Ziel, das zu verhindern, von Anfang an in diesen Konflikt eingetreten und jetzt nochmals neu aktiv geworden, vielleicht auch aus innenpolitischen Gründen. Wann ist dann diese Grenze überschritten, wo nicht mehr die Rationalisten oder die Entscheidungsträger in diesem Konflikt bestimmen, sondern eine Eigendynamik?
0: Ich glaube, die Eigendynamik, um die es da geht und die Sie da ansprechen, ist die im Norden. Weil Gaza geht so weiter, wie es geht. Das ist, Da gibt es sozusagen keine weitere Entwicklung, höchstens eben der mögliche Angriff auf Rafach mit der Frage, ob es gelingt, vorher die 1,5 Millionen Flüchtlinge zu evakuieren. Aber die große Frage ist, was geschieht im Norden des Landes? Und wir sehen und hören immer mehr, dass die israelische Armee, dass auch die israelische Politik sagt, wir müssen im Norden des Landes wieder Sicherheit herstellen. Man zeigt die Bilder nicht. Man erzählt nicht viel, was im Norden los ist. Es sind etwa 80.000 Israelis evakuiert worden aus ihren Ortschaften an der Grenze. Aber gerade gestern habe ich von israelischen Freunden auch erfahren, dass die nördlichste Stadt Israels an der libanesischen Grenze, Metulla, die ich sehr gut kenne, weil ich da im 2006 während des Zweiten Libanonkriegs ständig war, dass alleine in dieser kleinen Stadt 40 Prozent der Gebäude durch Raketen und durch Angriffe der Hezbollah äh, beschädigt oder gar zerstört wurden. Insofern ist also sehr zu befürchten, dass die israelische Armee da weiter aggressiver angreifen wird und dann kann das ganz schnell aus dem Ruder laufen.
1: Nach der Aktion, dem Unfall, der Ermordung, wir wissen es noch nicht, bei der Verteilaktion im Gazastreifen hat sich natürlich eine internationale, aber auch eine innenpolitische Diskussion neu entfacht um den Gazakrieg. Was können Sie dazu sagen?
0: Wir erleben das, was wir natürlich schon aus anderen Kriegen auch kennen. Es gibt ganz schnell eine vorgefertigte Meinung von allen Beteiligten. Das heißt, die Gegner Israels, im Wissen in Anführungszeichen, dass die israelische Armee dort brutal 100 Menschen oder mehr als 100 Menschen getötet hat und die pro-israelische Seite weiß wiederum in Anführungszeichen, dass das überhaupt nicht der Fall gewesen sein kann. Wir haben gerade als Journalisten ist es unglaublich schwer in diesen Zeiten von Social Media, wo in Sekundenschnelle, im Bruchteil von Sekunden Meinung gemacht wird, die dann aber auch irgendwie selbst bei einer Faktenfindung, die dann vielleicht was ganz anderes erzählt, die aber dann bestehen bleibt. Und das ist natürlich das Problem, das wir sehen. Das ist auch, dass wir erkannt haben, dass natürlich mit der Länge des Krieges die Stimmung gegen Israel sich natürlich exponentiell nach oben bewegt. Und wenn wir nur daran erinnern, wie ganz am Anfang dieses Krieges angeblich von den Israelis ein Krankenhaus in Gaza beschossen wurde und relativ schnell festgestellt werden konnte, dass sich dabei um eine abgestürzte Rakete des islamischen Dschihad handelte und dass nicht 500 Menschen dabei getötet wurden, sondern vielleicht 50. Da hat die internationale Staatengemeinschaft, da haben die Medien weltweit ganz schnell darauf reagiert, aber ganz schnell das dann auch wieder korrigiert und dann wurde das vergessen und nicht weiter beachtet, weil zu diesem Zeitpunkt man noch sehr stark unter dem Eindruck des Massakers vom 7. Oktober stand. Dieses Massaker ist aber im Bewusstsein der Menschen weltweit schon sehr, sehr in den Hintergrund geraten. Die Bilder aus Gaza sind bestimmend, sodass selbst wenn man möglicherweise jetzt feststellt, dass die israelische Armee keine Schuld an dem Tod von über 100 Menschen hat oder nur eine Teilschuld. Die Verurteilung Israels, die Aufheizung der Stimmung, die ist jetzt gegeben, weil seit Wochen, seit Monaten die Bilder aus Gaza
1: die Emotionen bestimmen. Die Bilder aus Gaza sind ja auch zunehmende Realität. Verschiedene Hilfswerke und UN-Organisationen warnen vor einer Hungersnot. Wenn das dann eintreten sollte, dann hat Israel vielleicht ein Momentum, verpasst, diesen Krieg so zu beenden, dass es dann doch zu ihren Gunsten sein könnte? Ich glaube, das
0: ist ein Krieg, der sozusagen, was die Stimmung der Welt und Israel betrifft, sowieso nie zu gewinnen war. Es war eigentlich von Anfang an klar, dass in dem Augenblick, wo Israel sich entschieden hat, mit Bodentruppen massiv gegen die Hamas vorzugehen und zu versuchen, die Hamas zu vernichten, dass die Bilder ganz schnell eine völlig andere Wertung dieses ganzen Konflikts und dieser Situation bewirken werden. Das kennen wir auch aus anderen Kriegen und das kennen wir vor allem immer aus den Kriegen, wo sozusagen die Bilder von beiden Seiten scheinbar nicht gleichberechtigt sind. Das heißt, hier wird natürlich dann auch anders aufgerechnet. Wir haben hier mittlerweile eine Zahl von 30.000 Toten in Gaza gegenüber 1200 Toten auf der israelischen Seite über das Was und das Wie, über das Warum und wie viele. Viele Toten, Menschen in Gaza, Hamas-Kämpfer waren. All das spielt gar keine Rolle mehr. Es geht einfach nur um die, um die Umverhältnismäßigkeit des Vorgehens der Israelis, egal ob es verhältnismäßig wäre oder nicht. Und das ist, was wir natürlich schon seit vielen, vielen Jahren aus vielen anderen Konflikten eben auch kennen. dass Realitäten und ein ruhiges Recherchieren, das Zeit braucht über das, was wirklich geschehen ist oder was wirklich ist, eigentlich gar nicht mehr wirklich durchdringt bei vielen, vielen Menschen, weil das Netz seine Entscheidungen und seine Urteile viel schneller abgibt.
1: Tausende von Toten, aber Tausende von Verletzten. Es ist immer wieder zu hören aus Israel, dass die Spitäler voll sind von verletzten oder schwer verletzten Soldaten. ist denn die innenpolitische Situation in Israel jetzt gerade, wo ein Waffenstillstand debattiert, wird, von israelischer Seite noch nicht bestätigt ist, auch nicht von Seiten der Hamas. Was ist so die Situation auf der Straße? Also
0: es finden wieder Demonstrationen statt, aber bei weitem nicht in dieser Größenordnung, wie das vor dem Krieg war und wie ich auch gestern mit einem Friedensaktivisten gesprochen habe, der mir sagte, es ist wahnsinnig schwer, das Momentum quasi wieder aufzugreifen, der Zeit vor dem Krieg. Die Menschen sind frustriert, die Menschen wollen natürlich, wollen natürlich die Geiseln haben und immer mehr Menschen in Israel werfen der Regierung vor, eigentlich die Geiseln schon längst aufgegeben zu haben und äh, ein Bezalel Smotrich und ein Ben Gwir, die Rechtsextremen, haben das ja auch gesagt, dass es nicht so wichtig ist, ob man es die Geiseln rettet, weil man muss über das große Ganze nachdenken und wie man Israel auf lange Sicht absichern kann und das sind natürlich Sätze und Worte, die in Israel gar nicht gut ankommt und die Netanyahu quasi auch nicht wieder aufhebt, indem er dann sagt, ja ja, selbstverständlich geht es uns primär um die Geiseln. Das ist die Stimmung. Hinzu kommt etwas, was ähm, in der Öffentlichkeit international gar nicht so wahrgenommen wird, dass es nämlich jetzt ein Konflikt gibt um das Einberufungsgesetz für die Ultraorthodoxen. Teile der Regierungskoalition wollen jetzt ein Gesetz durchboxen, das alle Ultraorthodoxen vom Militärdienst befreit. Und es haben andere sich dagegen gestellt und Verteidigungsminister Joaf Garland hat äh, in der vergangenen Woche einen, eine Pressekonferenz mal wieder abgehalten, wo er gesagt hat, dieses Gesetz wird er nicht mittragen und da sollen auch Benny Gantz und Gadi Eisenkotz mitentscheiden, die beiden Oppositionspolitiker, die jetzt im Kriegskabinett sitzen, die auch gesagt haben, wir würden so ein Gesetz nicht mittragen, was im Klartext bedeutet, dass möglicherweise Netanyahu schon bald über diesen Gesetz das Entwurf stürzen wird. Dementsprechend nervös, hektisch und mit tausend Versprechungen, die er gar nicht einhalten kann, ist Netanjahu selbst an die Presse getreten vor ein paar Tagen und hat also irgendwie versucht zu sagen, was er alles für Soldaten machen will und hat tausend Versprechungen abgegeben, weil er gerade wirklich Panik hat, dass ihm die Fälle davon schwimmen. Und insofern auch da von der Stimmung her in Israel hat man das Gefühl, dass sich die Lage innerhalb der Koalition zuspitzt und möglicherweise dass diese Regierung platzt, und zwar wegen eigentlich was ganz anderem als diesen Krieg.
1: Überraschungen sind in Nahost ja keine Ausnahme. Lassen Sie uns noch auf die nächsten Tage schauen. Die amerikanische Vizepräsidentin Harris wird in der Region erwartet, hat Gespräche angekündigt mit Mitgliedern des Kabinetts und der Knesset. Was ist da zu erwarten?
0: Zunächst einmal kam gestern eine ganz interessante Meldung, dass Benny ganz nach Washington fliegt, um Kamala Harris dort zu treffen. Gegen den Willen von Netanyahu und was ich heute Morgen noch mitbekommen habe, ist, dass die israelische Botschaft in Washington angewiesen wurde, sich nicht um Minister Benny Gantz zu kümmern. Also auch da sehen wir zunächst einmal, dass die Stimmung innerhalb der Koalition, innerhalb dieser Notstandsregierung extrem schlecht ist. Was Kamala Harris wirklich bewirken kann, wenn sie kommt, ist noch die Frage. Es gibt aber eine ganz interessante Idee von einem Mann, der ist Richard Hass, der jetzt in einem Podcast der New York Times gesagt hat, wie Netanyahu 2015 in den Kongress gegangen ist und vor den Leuten, vor den Abgeordneten dort gegen das Iran-Abkommen von Barack Obama zu wettern, so sollte eigentlich US-Präsident Joe Biden nach Israel fliegen, um in der Knesset zu reden und um quasi die Politiker Israels dazu aufzufordern, den Kurs zu ändern. Das fand ich eine ganz interessante Idee und wer weiß, im Moment ist nichts unmöglich in diesen schwierigen Zeiten.
1: Was glauben denn Sie persönlich? Wird der Waffenstillstand vor dem Ramadan umgesetzt werden oder nicht? Von
0: israelischer Seite aus glaube ich ja, da die Angst, dass gerade über Ramadan alles komplett eskaliert, doch ziemlich groß ist. Ob das von Seiten der Hamas aber auch so gesehen wird ist noch die Frage, weil möglicherweise, die Aufrufe hat es ja bereits gegeben von Ismail Haniyeh und anderen, möglicherweise will die Hamas den Ramadan nutzen in der Hoffnung, dass dann die gesamte muslimische Welt sich komplett erhebt gegen Israel und das absolute Inferno quasi auslöst. Also das muss man jetzt sehen, was die Hamas wirklich entscheidet. Und das ist auch natürlich davon abhängig, wie sehr die Führung der Hamas in Gaza tatsächlich in Bedrängnis, ist. Wir hören ja immer wieder von Netanyahu und anderen in der Regierung, dass militärischer Druck und diese massive Feuergewalt wahnsinnig notwendig sind, um die Hamas irgendwie zum Aufgeben oder zu bewegen, respektive die Geiseln freizulassen. Und möglicherweise ist der Druck tatsächlich so groß, dass jemand wie Sinwar sich überlegt, ob es nicht besser ist, wieder eine Verschnaufpause zu haben, um sich neu zu ordnen. Aber das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen.
1: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Tachless Tachles Podcast